0: 大家好，欢迎大家来到淘课说电台，我是老胡。今天还是老胡一个人来为大家播讲。今天跟大家聊点什么呢？其实是昨天嘛，昨天是十二月十二号，有一个综艺节目叫《演员的诞生》，现在改名了，叫我就是演员。昨天开播了，然后这个节目第一季我还蛮喜欢的，那时候有章子怡、宋丹丹，还有这个刘烨。但是后面几季呢，不知道为什么我就没有关注。然后这第四季正好来了，正好前一阶段不是有另外一个节目嘛，另外一个演技类的节目也是吵得很凶，就有陈凯歌和尔冬升导演的那个，跟郭郭敬明导演吵得很凶。但我并没有看那个节目，就感觉总感觉你一个演技类的节目，你主打的牌都是这些撕叉呀，或者是一些什么乱七八糟的事情，是不跟演技就没有什么关系了？所以又听说了李成儒导师。在后来，后来他就不参加那个节目了，参加到一半最后他说，去了别的节目是什么呢？就是这个《我就是演员》的第四季，他成了一个演员的召集人。哎，这我就感兴趣了。我说，能容忍这个李成儒这个臭脾气的，到底是一个什么平台呢？我昨天首播，我就找来看了一下。哎，结果发现我没在网上看到他这个。直播的平台，于是昨天呢，我就只好下载一个看电视的一个软件，然后我直接打开这个浙江卫视。昨天是八点十四十五左右，我就直接在浙江卫视上看完了他这个第四季的第一集。哎，你别说，这感觉一下就不一样了，感觉非常的专业。跟另外一个节目虽然我没有看过啊，但是流出来的就全部都是。在吵架呀，郭敬明导演在哭呀，在撕呀什么的，就感觉很不专业的样子。这个一看一进去就感觉这个味儿是对的。演技类节目呢，你不把重点放在演技上，你放在哪儿呢？结果确实也是，昨天的节目很精彩，大家的表演都很好，而且这个节目做的营销啊，也大多数也都是关注在这个老师的演技上，不只是老师，还有学员，是真正的关注他们演技的。比如昨天第一个这个大的一个热点不就是张松文嘛？张松文他即兴表演的那一段现在也是大家都传的很多。像这种的，你一个演戏的节目把演技放在第一位，这就蛮好，好吧？那我就先来给大家总结一下他这个节目的流程，就很简单的说一下，然后中间呢就夹叙夹议，夹杂着一些我的点评。他第一段的表演呀，是李文翰和陈楚生的《鹿鼎记》，这两位其实来说都是属于那种偶像歌手，或者现在不能叫偶像歌手了，现在叫爱豆，就唱跳歌手的类型。李文翰好像也是一个唱唱跳歌手，他和陈楚生搭了一段《鹿鼎记》，陈楚生演这个康熙皇帝，李文翰演韦小宝，这段上来。我不知道他们是模仿的哪一个，就是哪一个版本的，是陈小春的还是最近的这个张一山的？总之感觉呢就不是特别的对，是吧？演的也不是，嗯，毕竟都是歌手嘛，也不是表演专业的。然后老师们当然点评的也就毫不留情啊，尤其是于正，于正给的那段点评说：“你这个演戏一定要真诚，就唱唱歌手。”歌手就要专注当歌手当偶像，你不能就是什么都什么都木什么都弄不成。然后最后也是说了一个，如果演戏实在演不好就别演了。<笑>真的是虽然是笑呵呵说出来的，但是这个话都是特别狠的。其实，包括今天啊，就李文翰，当然人家这个偶像这些公关呀什么做的还是挺不错的，就也发微博说什么感谢老师的点评，我以后一定会继续努力什么什么的。粉丝们也没有去攻击这个于正老师，还可以吧？也算是露了一下脸，然后大家都也就知道他们了，比过去知道了。之后这个片段后面有一个挺出彩的地方，是张颂文。张颂文之前我确实啊，之前是不知道这个演员的，第一次知道他还是《隐秘的角落》大火之后，他演了一个男主角他爸爸。然后之后就演技被吹爆，网上一直都在发他的采访，说这这才是真正实力派的演员，可惜不被这个市场所容纳，大家也都不接受他。但是说多好多好，但是其实那个剧我没有看完整版的，所以我也体会不到。哎，这次他来当这个演技的表演老师，一下就击中了，真的被他的演技所折服。他提出了一个什么问题呢？他给那个李文翰呀，他提出了一个，你来即兴表演一段面试失败之后和妈妈视频通话，然后李文翰就上去演演了一段嘛，说实话演的还不错，是挺有挺有这个生活的，但是呢，嗯，就总是感觉差了一点意思，差了一点什么东西，啊，没有升华和拔高。就章子怡和这个于正，这是两位导师，这回的两位导师是章子怡和于正。就面面相关，也不知道说这就结束了。然后请这个张素文老师上去即兴表演了一段，哇，这个功底一下就出来了。说面试失败出来，人家先把这个自己的衣服啊，因为他没有穿戏服嘛，他就把自己的衣服假装是戏服，整整齐齐的叠好放在一边。他光叠这个戏服，他就叠了好半天，知道吗？如果这个放在一个学员身上，可能就会会被骂了，说你你怎么回事，你叠一个衣服叠半天。但是其实他演的还是能让人看进去的。他就说，后来人人们也是点评嘛，说他这段其实是体现了这个演员对这身衣服、服装对这个职业的尊重。当然，后面是一个大爆点，就是他给他直接改了一下，他就没有给他妈妈、给他母亲视频通话，他就直接叫的是爸。他给他父亲进行了一个视频通话，就就是常见的我们那些，挺好的，哎，挺不错的。我试了好几个戏呢，这这个不一定能去成，不过没关系，我去别的。他们还说都挺不错的。突然一下子，他就从这个镜头前面蹲下身子，就就崩溃了，就表现了一个四十岁男人的崩溃，一下就开始流泪。这一下子，就包括章子怡或者是于正都说。你前面所有所有的铺垫，你就为了这一刻，这一个爆发点把它爆发出来，真的很感人，让人看了一下，这真正是一个专业的表演的老师，专业的演员，演员到底是什么样子的，就应该是这个样子。哎，杜说了，是有粉丝攻击于正的，于正已经在微博上第一次粉丝了，<笑>好吧，总是会有的嘛，那不不可能全部都那么理性，是吧？然后下面第二个片段呢，就是王自健，他演了一段我是余欢水的片段。王自健，大家对他比较熟的还是那个脱口秀《今晚80后脱口秀》，结果主持着主持，他就不主持了，反倒是当时呀，是他的编剧和副手的李诞、王建国、池子这些人都出来了，现在都成了脱口秀界的大腕 A 咖，但是王自健呢，就淡出人们的视野了。后来他也是在这个舞台上透露，他其实是怎么讲就生病了、抑郁了，而且又加上被他的老婆家暴。然后网友就说：“原来之前你段子里说的家暴都是真的呀！”你看，这咱们说过多次了，这个喜剧演员的无奈，一个小丑他在这个舞台上摔了一跤，摔得头破血流的，但是们下面的观众都在笑，以为这是表演的一部分。其实他的人生可能并不像他表现出来的这么好笑，所以这一段呢，他就演了演了一个我是余欢水，这一段就真的挺苦情的。我倒是没有看过这个剧，当时很火的时候，人们就说这个剧让人很揪心，就是那种很虐的剧，特别讨厌。我就是特别讨厌这样的剧，我还是比较喜欢喜剧多一点，所以我就没看。但是感觉王自健这段演演出啊，包括他的。跟他配戏的这些演员们都非常棒，把这个角色，一个很懦弱的一个小角色吧，都演得淋漓尽致。包括到最后，他演的这个余欢水其实是得了绝症了，可能马上就要不久于人世了。即使这样的一个情况，他都破罐子破摔了，他跟他这个小舅子对峙，他都没有对峙过这个小舅子，他想拿酒瓶子摔人家，结果让人家倒了一身酒，就很悲惨的一个小人物。演的真的很好，这一段也是，嗯，整个昨天那一场比赛，或者叫节目也好吧，叫节目吧，昨天那一场节目里就可圈可点的，数一数二的一段表演，让人们真的是重新认识了这个王自健，挺不错的。那第三段呢，就是这个王菲菲。演的受益人的片段，昨天王菲菲一出来，我就特别兴奋的截图发到我们群里，艾特这个小镇说：“哎，王菲菲，王菲菲出现了。”然后晶晶还说呢：“啊，这个名字好久没有看到了，就自从她在《乘风破浪的姐姐》之后为大家所熟知吧，但是后来就声势就下来了一点，就是大家好像也就不太关注这些人了。结果这次他在这个《我就是演员》里面出现，还挺让我吃惊的。”他的这段表演其实也是挺可圈可点的，我觉得演的并不赖，就演的挺好的。当然，人家专业演员眼里就你各种各样的微表情呀、小动作呀、小毛病，人家都，人家都长了一双透视眼，你知道吗？<笑>一下就能看穿了你这个表演里哪有存在的问题，哪哪不怎么样的地方，人家都一条一条的分析出来了。然后你看人家的分析，哎呀，说的真是对，确实就是这样的。但是其实他这整段的表演，在我看没有什么大问题，只不过他犯了一个特别大的、特别大的一个失误。他演直播，演一个，因为我们知道受益人，受益人这个电影我是看过的啊，我也我也不是都没看过。他是柳岩演了一个女主播，主播后面是有帘子的，他是最后一场直播，他就边边哭边卸妆，最后全卸下来，把帘子一拉说，说给大家看看我家真实的情况吧，就没有帘子。结果王菲菲演到最后说。回头说，我给大家看看我真实的情况吧。就想去掀帘子，结果发现帘子从头到尾他就没拉上。这个说当时他就懵了，就是说怎么回事？这演了半天演了个啥呀？就其实他也不是不能化解，像有经验的演员可以化解一下，但他这个真的是，他知道回头的那一刻，他才发现他没有没有拉帘子。自己的解释啦是太紧张了。他说他在彩排这一段的时候他是忘带假发了，结果正式演出的时候忘拉帘子了。可能这就是不是专业的这种演员跟这种专业的演员之间的差别吧？专业不就是吗？专业就是尽可能的把这个失误降到最低，就不必要的失误，演技之外的，这不就是专业人士要干的工作吗？嗯，王菲菲这一段就比较比较亮点的，就是说她把她自己的经历融合在了这个片段里，这个叫什么？老师说是感情记忆或者是什么样的？我她不是正在演一个负心汉，嗯，抛弃什么这样的感情，她就结合自己曾经遭遇负心汉的这个情感的记忆，就可以给自己做一个连接，她就更好的表现出来了。这一段演的确实还不错。嗯，下一个部分呢，就是潘斌龙大潘演出的一个也是电影《亲爱的》片段。这个电影之前听过，而且他好像也不止一次在这个《我就是演员》这个栏目里出现了，是关于一个打拐主题的。大潘，我最早知道他还是《演员的诞生》那会儿，叫大潘和佳佳两个人组了一个组合。就演了一段是演喜剧的嘛，演演表演的。其实最早他是他算冯巩老师的徒弟。最早我们知道冯巩老师跟这个，嗯，王宝强在春晚曾经演过一个小品嘛。王宝强去给人家献血，然后坐这个公交车，然后冯巩呢投币投多了，就硬拉着一个老太太上车。老太太说：“我不是这一站上车，我是去接孙子的。”结果这个亲孙子没接招，接招个装孙子的。<笑>这段表演演这个老太太的，其实就是大潘潘斌龙。你看当时真的没有几个人能认得他，包括还化了妆了。现在你再看起来也是演的挺好，挺逗的。但是昨天这段《亲爱的》这个片段，就是彻底的怎么讲？知道他演技好，没没想到他演技好到这种程度，就直接把那个人演活了。嗯，而且各种处理呀、啊，包括于正和章子怡在讨论的时候也说，他一些处理特别的高级，就真的是一个演技很棒的一个人呈现出来的一个作品，就完全跳脱了他之前这个演喜剧的这样一个形象，给人一种耳目一新。如果就一定要站在观众的角度上评选，昨天昨天的这个片段，可能他这段能跟王自健的那段演演出。可以算是不相上下，我觉得是不相上下，至少也是就即使比王自健那段差一点，至少也是第二名的水平，就挺不错的。当然，这个演技的节目啊，就跟唱歌的节目一样，我这我在这口述跟大家说多少，其实大家也是不能直观的感受到这个氛围的，你必须去短视频平台也好，这个必须去搜一下看一看。就感受一下这个表演的魅力吧，好吧，这个大潘说完了，喝口水。这个自己一个人说啊，就是有有这一点，就是没时间喝水了。之前跟小珍说的时候，说到中间还能喝口水啥的，就大家也不知道，发现不了。好吧，接着下一段是什么呢？下一段是姜潮和许君聪演出的一段《西游伏魔篇》。哎，是伏魔篇还是降妖篇啊？总之就是周星驰的第一部做导演的西游电影，他自己没有演，就是很经典的这个黄渤啊，黄渤黄渤看见这个呃舒淇就在这个洞里，还教这个舒淇跳舞这一段。当然，其实说实话了，这个原著的这一段片段我就没有很喜欢。我一直觉得黄渤是去这个电影里混的，<笑>不是说人家演的差，没有这个意思，就是觉得感觉这部电影这个角色是不是有点可有可无呢？整部电影我当然是很喜欢的，但是到了他这儿确实有点出戏，就可能可能真的是想救一下这个黄渤的这个。票房号召力吗？哎，咱也不懂，也不好说。总之这一段在原著里，我就觉得比较跳脱，我自己是不是特别喜欢？包括他们的妆发，黄渤的这个乞丐装是不是也比较讨厌？所以这次许君聪和姜潮选了这段表演，我还挺惊讶的。虽然许君聪是一个喜剧演员嘛，演小品的，也是我非常喜欢的一个小品演员。但是俩人就复刻了这一段是这个，嗯，孙悟空啊，黄渤演的孙悟空和这个文章演的唐玄奘、陈玄奘俩人对戏的这个片段，结果这段也是全场唯一一组被这个导师中途就叫停的片段，<笑>演了一半上来说这个，嗯。叫停了，然后他们还说：“哎，怎么叫停了？”然后导师还说：“早就想叫停了。<笑>”确实演得还比较尬，就怎么讲呢？许君聪可能是用了一种小品的先抑后扬的方式来呈现的，它是一个完整的一个节目，而不是片段。它可能是因为我们知道他是大碗的艺人嘛，大碗大碗娱乐是贾玲的公司，贾玲和这个著名的编剧、喜剧小品编剧。各有一半的股份，所以他这一段呢，我很怀疑是找的他们公司的这位编剧老师给他写的，可以看出野心还是蛮大的。到后来他还想写一个翻转的故事，就是孙悟空啊，其实是不想出去的，他就想待在自己的这个山洞里面，他并不想出去跟着唐僧取经。但是很可惜啊，呈现出来前面就感觉像一个小品，而且是先抑后扬的那种小品，他把包袱啊放在后面了。结果这个包袱还没出来就被两位导师给叫停了。这之后呢，当然两人就被叫停了，肯定会有点不太开心嘛。不太开心，就许君聪就说：“怎么我被叫停了呢？”然后李成儒他当然那个胆子很大呀，就也很敢说。然后李成儒就说：“不仅是刚才那段，我想叫停。你刚才上来解释说，我我们这个戏后面怎么怎么好。”就安排了什么情节？你这段我都想叫停，然后还点评许军许军聪说：“你不要只盯着那个犄角旮旯的地方，你眼睛要放高，放往上看，不要盯着这些地方。”许军聪就很不乐意啊，他就说：“对不起，我不觉得周星驰先生是犄角旮旯，周星驰是我的偶像，因为这个片子周星驰导的嘛。”然后李成儒就说：“诶，我没有说他，谁跟你说周星驰？我没有说他，我是说这种八零后。”八零年代后开始兴起的这种无厘头的角、无厘头的喜剧的这种风格，是属于角落、角落、犄角旮旯里的东西，不上台面的东西。<笑>然后网友就评论啦，就我我也看到各大微博呀，还有抖音里面短视频下面的网友的评论，你这还没有说周星驰呢，你就快读周星驰的这个身份证号了都。<笑>就<笑>也是撕得很厉害，当然这一段就两个人就有一点就杠上了嘛，就说李成儒就说你你要不要碰《西游记》？说他他的意思其实也是这种经典的东西不要乱改，或者是因为他们毕竟是一个正剧。李成儒是你想是什么呢？是这个京剧坐班然后出来的拍过《西游记》哦，李成儒还正经拍过《西游记》。他是《西游记》的剧物呀，整场他都跟下来的，难怪了，这这就这就想通了。八三版《西游记》是他拍的，但是后来他也是一个演正剧的一个演员吧，就是没有没有接触，没怎么演过喜剧。许君聪呢，他是一个正经的喜剧小品演员，而且我我真的挺喜欢他的，但是他就。这次就有点杠，就意思就是说什么呢？我们这个这种无厘头的表演也不是上不了台面的东西，有一点这样的争论。相比较之下，许君聪的搭档江潮表现的就好多了。因为许君聪说完之后，那个大潘还在后面说嘛：“你这个不如……’就他他是幕后了，幕后的备踩。他说：“你这个呀，说了半天，你还不如不说呢，说了还不如不说。”就听听这个导师说就蛮好的了。于正点评姜潮也是挺狠的呀，姜潮就说：“我觉得我演技没问题呀，但是跟我一块搭戏的这个女主角就都火了，就剩我一个，现在还在演霸道总裁。我就想来试试看看问题出在哪儿。”然后于正就特别狠，你看这节目就聚集了一大帮狠人。于正就说了：“我也看过你演戏，你是哪来的自信，觉得自己演技好的？<笑>说你演技太差了，你根本就没入门<笑>就直接把这个江潮给说的蹲在地上了，就哭笑不得的。不过人家的回应特别好，这就看出来这个情商高的地方了。江潮就直接站起来就说：“于正老师。”之前只有看过我戏的人知道我演技不好，现在全中国人民都知道我演技不好了。<笑>你想，于正那个话是多狠的一句话呀！江潮用这种自黑、用这种幽黑色幽默的方式，就直接把这个化解掉了。这情商真的不是一般的高，放在现在的一些年轻的演员或者是小鲜肉呀什么，他他他来不了这个，你知道吗？说明人家还是有点东西的。好多人也是说呀，确实是通过这段采访，以前根本就不知道他是谁，结果这回之后呢，还真的就认识认识了，知道有这么一个人叫江潮。我也是这样呀，我以前也根本不知道他是谁，但是之后还感觉，诶、哎，这这个明星可以，情商蛮高的，智商情商双高吧，演技不行可以磨练嘛。<笑>这就叫什么？这就叫台缘儿、观众缘儿，是不是？你对比一下许君聪。使劲跟人家老师们在杠，当然这个老师也是蛮杠的。<笑>好吧，既然说到这儿了嘛，我们就来聊一聊这个无厘头喜剧和周星驰，他到底这个无厘头是不是犄角旮旯里的东西？我觉得他们双方说的都有一定的道理吧，因为许君聪是站在这个喜剧的方面，李成儒是在站在这种证据的方面。怎么讲呢？你不能否认，这个艺术确实是有高低贵贵贱的。你像这个喜剧，它能带给大家欢乐，能带给大家很愉快的一段时光。但是，一些主流的评奖呀，或者是嗯，很着着重那种艺术性的颁奖典礼什么，它确实很不吃香。有大家不觉得它是一个艺术，有大家会觉得它是一个逗人乐的一个不入流的小东西。你像现在一般奥斯卡或者是金球奖那那种，艺术和市场兼容的奖项，都把两种奖分开。你证据是证据，喜剧是喜剧，我给你一个最佳喜剧片给你一个最佳喜剧男主角，然后就不要跟证据去竞争了。就说明现在在好多人眼里，这个喜剧啊和证据确实是两种不同的艺术形式就，就没就不太好拿在一块去比较。嗯，再来说说这个无厘头啊，无厘头它的巅峰啊，确实是周星驰，所以就是这个李成儒批评无厘头，好多人就对号入座了，说你就就,就差读周星驰的户口本了，就批评的就是周星驰。但是其实大家有没有注意到，周星驰其实在很早的时候他就已经把无厘头放弃掉了。早到什么程度呢？早到他在拍《喜剧之王》，这是他第一次，呃，就是表面上第一次署名当导演。其实，周星驰当导演是很久了，从《唐伯虎点秋香》呀这些很早之前的片子，他其实就是导演，只不过他没有署名。《喜剧之王》是他第一部署名的电影导演作品，但是《喜剧之王》它并不是无厘头，它里头有一些无厘头的成分，但是《喜剧之王》你从头看起来，它是一个黑色幽默的这样一个作品。也就是说，周星驰其实蛮早他就意识到自己表演的这套东西其实是需要升级的。你光靠无厘头你是走不远的。但是现在好多演员来演周星驰的作品也好，或者是模模仿周星驰的作品也好，他着重着眼的地方还是无厘头的这个部分。就包括之前说邓超嘛，有人就说了，连邓超都演不好周星驰的戏，是不是？黄渤都演不好。你凭什么？你上来能演呢？是因为他们都把眼光聚集到了他想复刻一个周星驰出来，但是其实周星驰早就已经走出去了，人家自己都不演无厘头了，你用这个无厘头的风格来演周星驰的作品，那你不就是缘木求鱼吗？许君聪一直就在说周星驰是他的偶像，就是他觉得周星驰是很高大上，但是其实他并不够了解周星驰。周星池是一直在进步的，从喜剧之王开始，你看他在搞黑色幽默，他就在进行一些更高级的尝试了。不是说他的电影里就没有无厘头了，他电影里还有有，但是他只是把它当做一个表现手法来用的，他并不是整场电影都是那种胡搞瞎闹的无厘头。真正把这个风格完美继承下来，到现在还在拍的是谁呢？一个王晶，一个刘振伟嘛。刘镇伟还拍了什么《大话西游》的后传呀？还拍了什么东西？好多作品，但是票房就一部比一部扑街，就越来越不行了，说明这个风格真的是走不远的。包括王晶，他但是王晶导演的这个，导演功力是没得说啊，但是他拍的无厘头喜剧《澳门风云》近几年比较著名的一部吧，虽然票房大赚了，也带给了好多人真的是很欢乐的一部片子。但是评分和口碑都极低极低，就是看不见的那种低，<笑>真的是低到尘埃里了。就说明什么呢？真的是时代不同了。即使是喜剧，我们大家也需要更高级别的喜剧，而不是让你说把你的所有的你就定格在这个无厘头上了，就根本就不是这样。包括周星驰自己，你看他从好黑色幽默，他搞功夫喜剧，他搞科幻片。是不是他都是一直在进步的，都是一直在往前走的？但是好多周星驰的粉丝，你们没有看到他的进步，或者是他的进步就不被你们所接受，你们的眼睛还是看在他最巅峰时期的这个无厘头的作品上面。这个可能对于他自己来说，也是一个蛮悲惨的一个事情吧，自己的努力没有被大家看到。<笑>我还是觉得，嗯。周星驰还是会给大家奉献出一些很好的作品，像比如《美人鱼》，虽然不是他自己演的，但是我就觉得这个从题材到表现，我都觉得很好，甚至我当时是用“伟大”两个字来说的。我说《美人鱼》这部电影就很伟大，但是像这样的片子就肯定不会被他的粉丝说成是周星驰的代表作啦。但是其实可能这个才是人家现在真正想拍的东西呢，是不是？其实这就是大师跟普通人的不同吧。大师他不会一直坚持自己，他都是一直往前走、往上看的。哎，还真像李成儒说的，他他的眼睛一是一直向上看的，他是一直往往前走的。在他走的这个过程之中呀，他肯定会经过我们一次，因为他是从下往上走嘛，肯定会来到我们这边，我们的世界来给我们奉献出一些好的作品，是符合我们自己审美的。我们就觉得哇，这个好伟大，好厉害。但是人家继续往上走，可能人家的东西就不被我们理解了。你像你，你真的是认真说起来，包括当年，包括谁呀、啊？包括陈佩斯。你现在想他后期的一些电影作品，是不是其实也也是有一点类似于无厘头的？他都是很荒诞一些一些东西。包括我看他拍的一组电视短片，你就会荒诞到什么程度呢？就一个聪明的师傅，一个傻徒弟，最后就慌荒诞到给人家做椅子，把傻徒弟的一条腿锯下来，装在装在这个椅子腿上。<笑>这个真的是比无厘头还还无厘头的一个一个尝试。但是怎么讲，都是尝试嘛。包括陈佩斯，他也没有坚持他自己的这种风格，人家都继续往前走。陈佩斯又又去拍了话剧，又去拍了一些影视的作品，就没有坚持他这种风格。肯定都是人是都要进步的嘛，大师也是要进步的，好吧？说到这里，我们就来总结一下我们本场我看这个《我就是演员》第四季第一集的一个感受，就感觉还是这才是真正的演技类的节目，有没有？真正做到了这个专业，而不是真的找一堆。就老的、小的导演去那打嘴仗，你表演还是要用行动来说话。总的来说，他这个节目还是蛮成功的。成功的关键就是他们真的找对了对的人，就是专业的人，包括章子怡啊，包括于正啊，都是对表演有自己的、嗯、一些坚持的，有自己一些看法的人。虽然李成儒说的这个东西啊，他不一定都对，肯定是有很多是他自己主观的一些感受。也不一定都被所有人接受，但是对于这个节目来讲，有一个较真儿的人还敢说，也是蛮难得的一件事，是吧？哎<笑>，这一期给我印象最深的就是张颂文，真的是从一个以前不知道的一个演员，在这个节目上演技大爆呀，可以称得上是一个专业演员的标杆，真的很厉害。包括张颂文在夸奖。王自健的时候，他还说了一句话嘛，我们就需要你这样的演员，来证明这个专业演员存在的价值。王王自健也是很受宠若惊了，我觉得他这句话也说得很好。但是说到全场最让我印象深刻的一句话，我觉得最好的是王自健说的，他说什么呢？以前那样的我，他他以前不是学这个，嗯、呃，怎么讲，学相声出身的嘛。是侯耀华老师的徒弟，他是后拜的侯耀华。他说，以前的老先生教我们的时候说啊，这个演戏的是疯子，看戏的是傻子，但是疯子不能骗傻子。这句话你仔细想，是不是越想越高啊？特别的牛，<笑>疯子不能骗傻子。现在之所以我们有这么多的烂片，这么多的没法看的电视剧，还有好多电视剧也不好看了，就是因为这个行业里混进了太多的骗子。他既不是疯子，他也不是傻子，他就是奔着骗来的。所以这个电视剧就拍得乌七八糟的。要真的要想这个市场良性的发展，要有很多这种专业的、专注的。专注的这样的疯子来给大家呈现，也要有我们好多这种真正是希望看到好作品，也愿意为这个好作品来买单的广大的打引号的傻子的观众，大家相辅相成。郭德纲老师不是也说吗？没有君子不养艺人，但你来一个骗子，肯定是大家所不能接受的呀，是不是？<笑>好吧，以上就是我们这一期的全部内容啦。感谢大家的收听，我们明天见啦，拜拜。